1: Damos la bienvenida a la nueva temporada de Energía Pura. Estamos muy contentos de arrancar este segundo momento, muy contentos con lo que pasó en la primera temporada y tenemos preparado un material que seguramente será de mucho interés para ustedes. Hemos preparado unas temáticas, algunas de las que vimos en la temporada anterior, profundizando un poco en algunos temas y otros nuevos dados los últimos acontecimientos. Santi, ¿qué temas vamos a tener en esta temporada, tanto los nuevos como de
2: profundización? Pues Andrés, eh, los temas de energía siguen siendo muy actuales. La ley 1715, que es esta ley que está permitiendo y está transformando el sector eléctrico, ha tenido avances importantes, ya digamos se ha reglamentado, ya sabemos cuánto, cuánto le pagarían a alguien por devolver energía a la red. Asimismo estamos en un año electoral, en un año electoral donde los candidatos... Tienen algunas propuestas muy estructuradas, otras propuestas un poco más locas, pero propuestas que varían diametralmente en lo que debería ser el sector energético en Colombia. Entonces, indudablemente va a ser un, un tema que, que va a estar allí. Y, por supuesto, eh, estando en Medellín con los problemas de contaminación ambiental que tenemos, con la fuerza que va teniendo la movilidad eléctrica, es un tema que vamos a seguir trabajando permanentemente.
1: Recordemos que Energía Pura es un programa que eh, lo que pretende es eh, acompañar a la gente en entender los cambios que se están dando en una industria que hasta ahora ha estado digamos más o menos similar desde sus inicios pero que se están dando cambios muy importantes en la ciudad ya estamos empezando a ver transformaciones ya hay muchas electrolineras es decir puntos de recarga de vehículos eléctricos y estos temas que incluyen también asuntos técnicos eh, económicos vamos a ir decodificándolos y vamos a ir digamos hablando todo esto precisamente para acercar a todo el mundo a una industria que indudablemente nos va a tocar a todos
2: asimismo vamos a estar muy pendientes de, de los cambios en el sector, hay señales internacionales importantísimas, estamos esperando que este año haya una subasta de energías renovables en Colombia, lo cual puede, puede significar que vamos a tener plantas eólicas o plantas solares de gran escala, estamos esperando la entrada de, grande, de plantas solares en gran escala en la zona del Cesar sí, de hecho ya
1: se están dando como decías antes las modificaciones regulatorias, se están dando, digamos la, la alineación vienen muchos inversionistas, hay muchos inversionistas en Colombia explorando negocios para estas grandes parques, tanto solares como eólicos. Ya se asignó una línea de transmisión muy grande para poder conectar estos grandes proyectos. En fin, muchos temas que están en desarrollo. El dinamismo de este sector es muy importante y lo que queremos es justamente acercarlos de una manera tranquila y fresca y fácil a un sector que tiene algo de técnico, pero que tiene eh, indudables oportunidades.
2: Y que es un sector donde tanto empresarios como eh, ciudadanos, comunes silvestres, como las grandes empresas de energía tienen un rol y unas oportunidades de transformación, unas oportunidades de negocio que nos interesa que, que ustedes exploren. Les recordamos que
1: pueden enviarnos sus opiniones, sugerencias, temas, eh, en fin, lo que quieran, cualquier tipo de comentario al correo energeia.edu.co.
0: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
2: pura nos acompaña carlos garcía carlos es el subdirector de demanda de la unidad de planificación energética ume carlos bienvenido
3: gracias por esta invitación y creo que tenemos muchas cosas interesantes por compartir
2: carlos en energía pura hemos hablado mucho de la transformación del sector eléctrico colombiano y bueno de todos los sectores eléctricos del mundo tengo entendido que la ume está desarrollando un programa con el foro económico mundial llamado el grid edge transformation initiative Digamos, ¿por qué es importante este programa y por qué es importante para Colombia?
3: La iniciativa del Foro Económico Mundial tiene mucho que ver con una transformación de los sistemas energéticos en el mundo, como dices. Y Colombia eh, aceptó la invitación del foro en 2016 para iniciar una, una experiencia piloto de, de crear las bases de la transformación de la red. Hemos traducido la iniciativa de Grid Transformation Initiative como la transformación de la última milla de la red, pensando en que tradicionalmente nos hemos concentrado en los sistemas de transmisión, en los sistemas de generación, en los sistemas de, transmi de, de transmisión regional, pero se nos ha olvidado la conexión entre la subestación y el usuario y del usuario hacia el interior de su casa. Entonces, eh, la transformación de la última milla está presentando un conjunto de retos muy interesantes porque significa la transformación también del rol del usuario, que es una de las, digamos, de las preocupaciones a nivel mundial de cómo los usuarios dejan de ser agentes pasivos para pasar a ser agentes activos de, del uso de la energía, del precio de la energía, del cambio de proveedor de la incorporación de nuevas tecnologías, de la generación distribuida, la generación en pequeña escala. Y para eso no es simplemente generar buenas intenciones. Necesitamos generar también un ambiente que permita esas transformaciones. Y pues uh -huh. una de las preocupaciones grandes que tenemos es si vamos rumbo a, a una desregulación espontánea de estos, de estos mercados o si tenemos posibilidades de a partir de... Un entendimiento de que hay nuevos negocios y nuevas oportunidades, también los marcos regulatorios se adaptan.
2: ¿Cómo sería, digamos, este escenario de desregularización espontánea?
3: Pues el ejemplo que tenemos a nivel mundial es Uber. Uber eh, está generando una desregulación espontánea del negocio del transporte y por más de que los reguladores, de que las cortes, de que los gobiernos han dicho que es ilegal, pues Uber se ha convertido en un fenómeno de regulación del negocio de transporte, por lo menos a nivel individual, pero pues está entrando en mensajería, en distribución de, de pedidos de comida, y así nos puede pasar también en energía, o sea, pues que empecemos a inventarnos formas de intercambio de energía, de facturación a través de plataformas que ya está pasando, y son sistemas pues tan vulnerables que en Colombia y en muchos países como Colombia pues tenemos muy valorado la confiabilidad, entonces cuando alguien dice no, yo voy a producir mi propia electricidad en mi casa y me desconecto de la red pues está comprando una confiabilidad del 50% o del 40% o del 30% cuando la red le ha ofrecido casi el 100% en eventos extremos. Entonces, lo que, lo que estamos revisando con esta iniciativa de la transformación de la red es poder incursionar como en cuatro grandes áreas. Una área que la hemos llamado despliegue tecnológico. El despliegue tecnológico tiene que ver mucho con la medición inteligente pero tiene que ver mucho con la incorporación de la generación distribuida, tiene que ver con la automatización de la red, tiene que ver con sistemas tarifarios, tiene que ver con normas que evolucionen de manera inteligente con la transformación tecnológica, con la digitalización. Otro componente son los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocios. O sea, el, el negocio en, el que, en, en cómo la compañía de energía tiene casi que pensar en 2030, 2050 ya no serán las compañías de energía de hoy. O sea, las compañías que conocemos hace 20, 120, 150 años distribuyendo energía posiblemente no existan en 30 años.
2: Hace un tiempo yo escuchaba, creo que era un, a un empresario norteamericano que decía que las, las empresas de energía eran como las estrellas, que uno todavía ve la luz del modelo de negocio, pero que el modelo de negocio ya murió y que todavía...
3: Se ve la ver. luz, ¿eh? sí. Eso es parte de, lo, de esta transformación de la última milla, que, que está incorporando entonces eh, millones de usuarios a tomar decisiones, a usar energía de una manera más eficiente, a incorporar eficiencia energética en sus procesos. Y eso es otro pilar también muy importante de, de la transformación de la última milla y es la aparición masiva de, del vehículo eléctrico. O sea, el vehículo eléctrico siempre ha sido una posibilidad en el transporte y pues eh, hace 60 o 70 años se masificó el vehículo de gasolina y se sacrificó el desarrollo de la tecnología eléctrica pero hoy las nuevas realidades de almacenamiento, de conducción autónoma, de software, de mapas, está generando un nuevo entorno para los vehículos eléctricos y no solamente va a cambiar la manera como nos transportamos, sino qué rol tiene el vehículo eléctrico en la vida corriente. Entonces, ese es otro componente muy importante que, que tenemos que abocar en ese marco de la transformación de la última milla.
0: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
4: blue skies, a few copy of clouds, higher and higher in the green.
1: últimos días encontramos el registro de que el regulador de energía de Chile está utilizando una plataforma basada en blockchain para certificar que la información que se publica sobre el sector eléctrico, tanto de cantidades como de precios y de movimientos, va a ser certificada y garantizada mediante esta tecnología. Realmente es un hito el uso del blockchain, ya hemos hablado de él en otro y seguramente seguiremos hablando en otros programas sobre blockchain y sobre criptomercados, pero realmente consideramos que es un hito muy importante que un regulador y que un mercado completo la esté usando. Esa información la pueden ver en una página que se llama energiabierta.cl. Santiago, cuéntanos un poco más sobre qué es el blockchain y por qué es importante digamos esta aplicación que ha decidido poner el gobierno chileno
2: bueno, el blockchain, como lo decías, Andrés, lo hemos hablado en otros programas, pero es importante que, que se siga discutiendo el tema. El blockchain es una tecnología disruptiva que está moviendo muchísimos negocios y que en este momento la gente solamente la entiende como criptomonedas o como el Bitcoin, que está basado en blockchain. Lo cual, si bien es una aplicación bien interesante, digamos, esta trazabilidad de las monedas virtuales... No es lo mismo. No es lo mismo, porque blockchain es una cosa mucho más amplia y digamos que las criptomonedas en este momento tienen muy mala fama por esa variación de los precios del Bitcoin que hubo el, el año pasado. ¿Pero el blockchain básicamente qué es? El blockchain es una cadena de bloques, digamos como su nombre lo dice, que es un registro unificado que tienen varios usuarios. Por ejemplo, normalmente si uno va a un banco... O cómo se maneja el sector eléctrico, es una compañía la que tiene todos los datos del sector eléctrico y son los que dice cuánto genera, cuánto se consume y demás, pero los usuarios y los generadores no tienen acceso a esos datos. El blockchain lo que hace es que uno como generador y el sector eléctrico y los otros generadores y los distribuidores y todos los consumidores, todo el mundo tiene un mismo registro que es un registro que se actualiza y se actualiza para todos de forma simultánea e igual entonces ya no es solo una empresa la que tiene la, la información sino que la tienen entre todos pero nadie la puede alterar claro esa es la verdadera potencia es un registro inalterable porque cuando se altera si hay un centro de información único esa información se puede alterar y nadie se da cuenta pero como si todos los usuarios tienen el mismo registro que se actualiza si hay un, algo que no funciona el algoritmo lo simplemente lo va a eliminar y va a decir bueno es que el que estamos manejando es este entonces realmente
1: es una herramienta muy importante para este negocio y para muchos negocios porque elimina en parte la intermediación ya que da confianza a que las transacciones entre las personas y entre las empresas ya esa, esa transaccionalidad está registrada en un sistema inalterable que da confianza que da tranquilidad y que seguramente vamos a ver muchos negocios en el futuro cercano en el en el sector eléctrico seguramente se va a dar un dinamismo muy importante basados en la tecnología de blockchain como registro unificado y confiable de la información.
2: ¿Esto convierte al blockchain en algo así como una especie de notario virtual en el cual se puede confiar? Para esto hay muchísimas aplicaciones. Desde el sector eléctrico se están explorando muchísimas aplicaciones de usuarios vendiéndose energía entre ellos y demás. Pero la relevancia de esta noticia a los chilenos es que ya hay una primera aplicación real con resultados medibles de esa tecnología a nivel mundial que probablemente se ha replicado por otros sectores eléctricos en el mundo.
0: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.
5: Before I love New York only don't time. Before I love New York only <laughs> Time, Time Before our love New York Time 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 Time, Time. 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 Time Before our love go. New York Don't Time Before love You Time Before our love go. New York Don't Time
2: Nos acompaña Carlos García. Carlos es el subdirector de demanda de la Unidad de Planificación energética UME. Carlos, bienvenido.
3: Gracias por esta invitación y creo que tenemos muchas cosas interesantes por compartir.
2: Sobre el vehículo eléctrico, aquí en Colombia, digamos que hay una gran expectativa por el tema. La gente está diciendo, bueno, ¿eso cuándo va a llegar? Pero ya hay algunas, algunas ofertas, ya hay estaciones de carga. Pero queda como esa sensación de que, de que falta algo.
3: Colombia es un... Es un tomador de precio, un tomador de tecnología, entonces pues va a depender mucho de las decisiones de los, de los vendedores de automóviles. Entonces pues hay un, una apuesta que creo que en Colombia, en este momento en Colombia tenemos registradas, no todas activas, como unas 6100 estaciones de combustible líquido, de gasolina y diésel que si pudiéramos llegar a las que existen en las áreas metropolitanas, podríamos pensar en unas 3.000 estaciones de, carga, de de combustible líquido, que si todas tuvieran un una estación de carga eléctrica, podríamos decir ya tenemos una red primaria de, de recarga y eso daría origen entonces a que quien compra un vehículo eléctrico no sufra con, con la recarga, entonces... Vemos que el círculo vicioso de que es primero la estación de carga o el vehículo eléctrico, estamos viendo que definitivamente nos toca avanzar en el mundo, no solo en Colombia, hacia las estaciones de carga. Y eso va a desatar la llegada del vehículo eléctrico. Lo que se está pensando con el vehículo eléctrico es que en el año 2022 para unos cálculos, para el año 2024 para otros cálculos, haya paridad de precio de venta del equipo. Ya no costo del equipo, sino uh -huh. la paridad entre un automóvil en vitrina de gasolina con un automóvil en vitrina de eléctrico, tengamos paridad de precio. Que en ese momento ya es una decisión... Ya es la de gusto de sí. la persona y también pues del la caída del costo operativo del vehículo es monstruosa, uh -huh. digamos, en solo energético, ya sea gasolina o ya sea electricidad, el, la, la diferencia entre los dos es la tercera parte o sea, la factura de un, de un taxi eléctrico frente a un taxi de gasolina es la tercera parte, y no va a pagar cambio de aceite, no va a pagar repuestos no va a pagar un montón de cosas que paga hoy en el mantenimiento, entonces es una realidad que se está acercando cada vez más hace ya 25 años que llegaron los celulares a Colombia, los primeros costaban un millón de pesos uh -huh. y tenían una función básica. Hoy un teléfono de un millón de pesos, que en pesos de esa época es muchísimo menos, ¿sí? tiene, digamos, infinitas posibilidades con respecto a ese celular. Y quienes compramos, porque yo compré celular de, esa, de ese costo, pues contribuimos a que, a que se creara un mercado. Eso va a pasar también con los vehículos eléctricos. El otro componente que, que no se nos va a olvidar de la iniciativa son las microredes que también es una apuesta muy fuerte y que queremos pues, ir desarrollando porque es una solución para distintas comunidades aisladas ya sean pobres o ya sean de actividad industrial que, pero que va a crear una integración entre recursos distribuidos de fuentes renovables con medición avanzada, con digitalización y que es otro componente muy importante de la transformación de la última milla de la red
2: ¿Estas microredes son solamente para ser interconectadas o también vamos a poder tener digamos microredes urbanas Separada la de, microred.
3: De la la microred tiene dos conceptos. Digamos, uno puede ser una isla cuando está en zona no interconectada, pero también puede ser una microred en zonas conectadas que permitan una gestión distinta. O sea, digamos, la microred es un concepto amplio que puede ser aplicado en distintos, con, eh, eh, en distintos ambientes y puede darse lugar, por ejemplo, a la aparición de microredes. Islas dentro del sistema interconectado que se provean todos sus servicios, es parte de los nuevos modelos de negocio.
2: Y ya para, para terminar, estos temas de energía normalmente, pues a nosotros los que nos gusta el, el, el mundo de la energía están muy gomosos ahí, pero para los empresarios o para los ciudadanos a veces son muy lejanos, porque es importante que la gente empiece a apropiarse de temas energéticos?
3: Pues la transformación que, que está sufriendo el mundo hoy está atravesada por el uso de energía y cada vez más de energía eléctrica. O sea, la actividad del día a día, la dependencia de los teléfonos celulares, de los computadores, la digitalización, el entretenimiento, si llegan en gran escala los vehículos eléctricos eh, y las posibilidades que ha abierto la producción de energía ya con, con un panel solar en la casa, en el techo de una oficina, de un edificio, pues hace que las posibilidades sean enormes, sobre todo porque pues, se crea mayor calidad de vida, mayor confort, y también nuevas oportunidades de desarrollo de negocios. O sea, digamos, la energía como un bien intermedio se ha convertido como un facilitador de la transformación de calidad de vida y también en un facilitador de la transformación de los negocios.
0: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia la energía que quieres.